2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy es 30 de diciembre de 2019, mi queridísima Livia Gómez, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, me acompaña en estos micrófonos. ¿Cómo estás Lina? Muy
1: bien, ya a punto de terminar este año Miguel, a punto de empezar el 2020, emocionados, a ver para que uno haga sus deseos, sus proyectos...
2: Con mucha actitud, con muchas ganas de continuar con Brújula en mano Y de conocer los temas que nos van a corresponder en esta emisión
1: Así es Miguel, vamos a hablar con la fecha de sobre proyecto de vida Vamos a ver qué opinan los jóvenes, aquí con un experto que tenemos Y también vamos a hablar sobre la bolsa de trabajo
2: Claro que sí, se llama Construye y vende tu marca personal en medios digitales Acompáñenos, arrancamos con... Orientación Educativa
1: Así es, Miguel, y tenemos un súper invitado. Tenemos al doctor Renato Huarte Cuellar. Él es licenciado en pedagogía, doctor en filosofía y docente de la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? <risa> muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y la verdad que ya nos atrapó.
1: Sí, nos atrapó el tema.
2: <risa> y, y creo que ha atrapado muchos porque platicándoles el antecedente, el doctor Duarte colaboró en la edición, una de las ediciones, de la exposición de la atención vocacional al encuentro del mañana. Sí, el, el, en tres ocasiones ya. Ya en mm, tres okay. ocasiones, con una charla que tiene un título muy peculiar.
0: Sí, la, la charla que una vez dije, bueno, vamos a ver... ¿Qué les puedo aportar yo a chicos de secundaria y preparatoria que quieren entrar a la universidad? Y habiendo dado la clase de economía de la educación en la licenciatura en pedagogía durante más de 10 años, eh, dije, bueno, vamos a hacer algo provocador. Y lo volví preguntar, era, ¿la universidad me va a dar un mejor trabajo? Y entonces la gente, la de GOE, pues le gustó mucho, a los asistentes también. Y justamente ahora, este año, en 2019,
2: fue la tercera vez que lo impartí. La universidad me va a dar un mejor trabajo. Amigos, ¿qué opinan los jóvenes? ¿Pensarán esto?
0: Pues no solo los jóvenes, sino muchas veces las familias, los papás, los tíos, las abuelitas, etcétera, los, los amigos. Le dicen, no, no estudies eso, te vas a morir de hambre. O no, estudia eso, seguro hay un montón de lana. Y lo que yo he trabajado con estudiantes de la licenciatura en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras es ver desde una perspectiva teórica y aplicada... Desde la economía de la educación, si esto es verdad o no. Entonces, uh -huh. en, en resumidas cuentas, lo que vemos es que en realidad esto antes de 1945, 50, digamos, no tenía sentido. Nuestros padres y nuestros abuelos est estudiaran o no estudiaran, conseguían trabajo porque la economía mexicana de ese momento pues tenía ciertas características. Claramente, nuestros radioescuchas, ustedes mismos, se dan cuenta de que las cuestiones de los mercados uh -huh. de trabajo han ido cambiando. Claro. Es decir, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, tenían mayor estabilidad, entraban a un trabajo, ahí se quedaban hasta que se jubilaban, la jubilación era algo más o menos seguro, certero, uh -huh. Uh -huh. y todo esto ha ido cambiando. Pero lo que vemos con los chicos con los que van a ser licenciados y licenciadas en pedagogía es que justamente hacia finales de la década de los 50 y los 60 hay un teórico norteamericano, un economista que llegará a ser premio Nobel, no es cualquier cosa, Theodore Schultz, que establecerá esta teoría del capital humano. En dos frases lo que dice esta teoría es que uno no gasta en educación, en lo que se conoce como, pues digamos, conocimientos, habilidades o actitudes, que a uno le brinda desde un pequeño curso, un taller, una licenciatura, un doctorado, etcétera, sino que eso es una inversión. Y esto está en todos los discursos de nuestros secretarios de economía. Hoy en día, 2019, sigue siendo algo que todo el mundo cree. Yo veo a, a los padres, las madres mexicanas llevando a sus hijos a la escuela y siento que mucho de ese acto de llevar a sus hijos a la escuela es creyendo que van a tener una mejor oportunidad a través de los conocimientos, habilidades y actitudes que van a desarrollar en el sistema escolar mexicano. Uh -huh. Y bueno, yo lo que les digo <risa> es, es que justamente los discípulos, digamos, de Schultz y las diferentes generaciones empezaron a hacer mediciones en Estados Unidos y se dieron cuenta de que esta teoría no era tan exacta. Llegaron a la conclusión, para hacerles el cuento corto, uh -huh. de que en realidad no depende de los conocimientos, las habilidades y actitudes de manera precisa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un hombre y una mujer salen de una licenciatura, no importa uh -huh. cuál sea esta. El mismo día, con el mismo título, con el mismo promedio, vamos a suponer eso, y entran al mercado laboral y buscan trabajo. Lo más probable es que el hombre consiga un trabajo mejor pagado que la mujer. Claro. Pero eso no depende claramente de lo que aprendieron en la universidad o en la primaria, sino que lo que pasa es que vivimos en una sociedad con una fuerte discriminación hacia la mujer uh -huh. y entonces será la sociedad quien prefiera, digamos, claro. darle un trabajo mejor remunerado al hombre que a la mujer. Entonces, esto se hizo en Estados Unidos con, por ejemplo, lo que allá llaman las etnias o estudios etnográficos. Y, bueno, se dieron cuenta de que ahí también hay una una diferencia. Es decir, un hombre blanco ganará mejor que un hombre negro bajo Ajá. las mismas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay ahí una serie de teorías que lo que nos hacen ver es que todos estos conocimientos, habilidades, no tienen una relación directa con el trabajo que voy a desempeñar. Okay. Mm -hmm. Desgraciadamente, en nuestro país hay muy pocos estudios acerca de muy pocas profesiones pero la teoría, digamos, se sigue mostrando con fuertes carencias. Lo que quiere decir no es que uno no aprenda cosas en la universidad. Lo que pasa es que de mi experiencia, y esto es lo que tiene que ver con Degoe, muchos padres les dicen, no, X carrera es, es buenísima y seguro uh -huh. vas a conseguir trabajo. Claro. Yo escuchaba unos médicos que este el, el propio presidente López Obrador dijo por allá en agosto uh -huh. <risas> que, que, por ejemplo, se necesitaban muchos médicos y eso es verdad. Pero en zonas rurales. Exacto. Entonces, sí. la cuestión es que este tipo de cosas que sí estudian los economistas, uh -huh. por ejemplo, la gran mayoría de los que estudian medicina quieren entrar a los hospitales privados, por lo general, con altas condiciones este, de vida, etcétera. Y lo que pasa es que hay una gran frustración porque acaban, digamos, en pequeños consultorios, ganando un poquito más del mínimo. Y el problema no fue, digamos, que no hubiera una vocación hacia la medicina. Uh -huh sino que parte de lo que llevó a, a estos estudiantes a estudiar medicina era una cuestión económica, uh -huh. que como he tratado de mostrar, es falsa. Claro. Entonces, eso genera muchos problemas porque está el, el factor económico, ya desde la secundaria, la preparatoria, y yo lo que les digo a los padres, como les decía yo en el, al encuentro del mañana, uh -huh. es que, ¿ustedes saben cuál es el mercado laboral del ingeniero civil? Y me ven con cara de no, no, no claro que no les digo yo tampoco porque no hay un estudio que yo conozca y ustedes tampoco han hecho estos estudios. Entonces, no hagan que su hijo estudie eso o no estudie eso simplemente porque creen que no van a tener o sí si van a tener un empleo. Lo mismo les digo, a ver, papá, quiero ser bailarín, quiero ser coreógrafo. No, te vas a morir de hambre. Sí, es. O en general es. las humanidades, las artes son vistas como con una especie de espectro, ¿no? De, uh -huh. de que no van a, a conseguir trabajo y la cuestión es que la economía está cambiando. Pero esto no es válido para todas las carreras y así de un plumazo. Entonces, la elección de si entrar a la universidad o no, y si voy a entrar a la universidad, ¿a qué carrera? Tiene que ser como mucho más pensada y tenemos que quitar estos fantasmas de va a ganar mucho dinero
2: o te vas a morir de hambre.
1: Esos estereotipos que hay sobre algunas carreras, ¿no? Sí, uh -huh.
2: aunque me queda la, la pregunta. ¿Y si entonces no estudio, si no voy a la universidad? Pues, Porque tal vez el que obtenga un mejor trabajo no dependa tanto de la universidad.
0: Es que hay que hacer estudios de eso. Yo, yo por eso he insistido con colegas de economía, yo que yo soy licenciado en pedagogía y licenciado en filosofía, que yo digo, yo veo la perspectiva teórica muy clara, ahora necesitamos a los economistas que saben hacer los estudios de microeconomía, uh -huh. de macroeconomía, etcétera, que nos digan exactamente dónde está eso, cómo se mueven los mercados. Por ejemplo, estoy muy de moda esto de los ninis. Ajá. Uh -huh. Pero es que era cobrar conciencia de que en realidad estos teóricos del, desde la década de los 70, ya tenemos más de cincuenta años, nos dicen que, que es verdad que a veces tener un negocio... Garantiza sí. un, un claro. mayor ingreso que tener inclusive un doctorado. Hay una cosa que se llama la sobrecalificación, ¿no? Uh -huh. sí. Que en el currículum hay que quitarle si estudió una maestría o un doctorado. <risa> si uno se tituló, no, mejor licenciatura trunca. <risa> entonces, la cuestión es que, es que si esa es nuestra motivación para ir a estudiar, yo siento que entonces es, es muy peligrosa y muy, puede ser muy frustrante. En cambio, por ejemplo, si alguien quiere estudiar algo... La universidad está ahí. Cuando digo la universidad es la UNAM, las universidades uh -huh. públicas, las universidades privadas. Pero, de todas maneras, yo siento que la universidad a uno le da una perspectiva de mundo. Uh -huh. Le abre a uno la posibilidad de entender un problema que parecía muy, a lo mejor, tangible, concreto, y ver que es un problema social, que es un problema pues común, que es un problema de, de que tenemos en diferentes lugares. Por ejemplo... Hoy en día todas las respuestas tecnológicas tienen que ser interdisciplinarias, es decir, cómo nos está faltando el agua. No basta nada más a los ingenieros, a los químicos, etcétera, a los médicos, sino que está toda una parte de las humanidades y de cómo se trabaja esto. Entonces, lo que yo les digo y les he dicho una y otra vez en la feria y a mis estudiantes es que entonces lo que nos brinda esta posibilidad de ver a la educación superior es como un espacio en donde uno adquiere una visión de mundo y dependiendo de qué universidad vaya uno, pues obviamente que tendrá que estar estupermeado de la visión que se tenga institucionalmente. En el caso de nuestra universidad nacional, pues claramente tiene una larga trayectoria de una formación de mexicanos que puedan ver, estudien lo que estudien, las problemáticas y la realidad nacional de una manera pues diferente.
1: Entonces, lo que nos tocaría a orientadores, a profesores, es un poco también guiar esta elección de carrera, no solamente en aspectos de por qué quieres estudiar una carrera, si es para ganar dinero o para aportar en algún aspecto. O sea, ¿qué más me puede aportar a mí la universidad? Si no es garantizarme un muy buen empleo o muy buenos ingresos, ¿qué me puede aportar a mí la universidad entonces?
0: Además, que yo, yo aprendí mucho de los economistas, que, que por ejemplo Alfred Marshall ya a principios del siglo XX, Dice, hay, hay cosas que el ser humano no puede ver de los procesos económicos. Uh -huh. Cuando uno compra un producto o un servicio, desconoce cómo se mueve eso. Entonces, claro, ahí él está justificando la uh -huh. necesidad de la, de la economía, lo cual habría que discutir en la economía contemporánea. Pero a lo que yo voy es... Que nos toca a nosotros es uh -huh. entender, o sea, es no dar por supuesto que hay carreras eh, en las que el estudiante gana mucho dinero y okay. otras en las que no se gana dinero, sino más bien yo lo que les digo es a los estudiantes y a los que están en torno a ellos, a uh -huh. los futuros universitarios, si es que así lo desean, porque uh -huh. no está mal no serlo.
1: Por supuesto.
0: Que apaguen todo eso y que escuchen su mente y su corazón uh -huh. y uh -huh. digan qué es lo que realmente quiero hacer. Y probablemente no haya una sola licenciatura que satisfaga estas necesidades, sino que tendrán que estudiar algo, ir cambiando, permitir el error. Les digo, oiga, no pasa nada. Por ejemplo, en mi caso, yo decidí inscribirme en medicina y tuvo que venir la huelga del 99, esa famosísima uh -huh. huelga ¿Sí? ya histórica, en donde dije, no, es que yo no quiero ser médico. Y le dije a mi mamá y me dice, yo ya sabía, pero tenías que darte cuenta tú solo. Uh -huh. qué, tuve... qué bueno. Uh -huh. Y entonces estuve inscrito un, un año y después dije, no, yo quiero saber qué es educación y cómo puedo yo trabajar con seres humanos. Claro. Y entonces ahí fue donde me cambié a la licenciatura en pedagogía. Soy orgullosamente licenciado en pedagogía, pedagogo. Y entonces es decirle a la gente, no es nada más eso, es qué quieres hacer. No que el ser humano se encuadre en las más de 100 licenciaturas que tiene la UNAM o las que haya en la universidad. Este, que tenga nuestros escuchas en mente, uh -huh. sino es que quiero hacer yo de mi vida paso a paso. Tampoco puedo saber qué va a pasar conmigo a los 60 años. Pero saber que la economía no va de la mano con un sistema universitario, claro. este, como yo me atrevo a decir que una inmensa mayoría de los mexicanos tenemos en mente. ¿no?
2: Hay muchos elementos que tienen que considerar los, los jóvenes, las jóvenes, al momento de, de elegir una, una carrera. Pero si pudiéramos concretarnos en algunos ¿cuáles serían estos? yo lo que les sugiero es que nuestros orientadores hacen de verdad maravillas
0: en Deguay y en otros espacios en las escuelas públicas privadas, etcétera pero más que nada más ver un catálogo de universidades como de además de, de, que, de que entren que vean si es su ambiente si es lo que quieren que platiquen con gente que ya está ejerciendo ciertas cosas, es decir, uh -huh. que si alguien quiere ser arquitecto, por dar un ejemplo este, que vaya a un despacho de arquitectura, que vaya y que conozca, digamos, nunca es tarde, yo estoy seguro que todos los profesionales, profesionistas estamos dispuestos a decir, mira, pues esto es lo que yo hago, pero mira, tengo una vecina que es también arquitecta y hace esta otra cosa, porque entonces son modelos concretos de vida en donde uno lo que puede hacer es guardando todas las distancias, decir, ah, eso que hizo esta persona, yo quiero seguir haciéndolo, lo quiero mejorar, lo quiero criticar, ¿sí?, y entonces ahí yo creo que les da como mayor mayor perspectiva y no nada más. Por ejemplo, muchos eligen la carrera porque les gustó ese profesor en prepa. <risa> y entonces ¿Sí? esa no es razón suficiente. Es decir, ¿Qué? porque el de matemáticas no me caía bien, pero el de, yo qué sé, etimología sí. Entonces decido estudiar letras clásicas. No es razón suficiente porque, por ejemplo, no tienen idea cuántas horas hay que quemarse las pestañas estudiando latín y griego. Entonces sal, sale maravillosamente la etimología de una palabra... Ajá. Pero pues es que no solo es eso, ¿no? Ya se cuenta que un maestro de matemáticas haya sido malo. Eso no implica que uno no pueda tener el talento o decir, yo creí que las matemáticas eran sacar cuentas. Cuando los matemáticos lo último que hacen es aritmética, son modelos, digamos, este, hacen demostraciones, cosas que uno dice... ¿Qué cosa, no? O sea, uno creía. Como dicen, tú, el matemático, ¿no? Tú, mi amigo matemático, tú sacas las cuentas. Uh -huh. Pues no, claramente el matemático no hace eso. Los biólogos no son los expertos en las partes de, de las carnitas, ¿no? Es decir, oh. como todos estos memes. <risa> sí. Es que así parece que uh -huh. son, ¿no? Entonces, que no es así. Que no es a lo uh -huh. que nos dedicamos. Y que hay biólogos que hacen cierto tipo de cosas y otros que hacen otro tipo de cosas. Y así en cada una de las profesiones. Las profesiones uh -huh. que se armaron en el siglo XIX gracias al positivismo, sobre todo las ciencias sociales y humanidades, pero ya desde el 18, las que ahora llamamos ciencias físicas y naturales, se están desdibujando ya desde el siglo XX. Es decir, hay cosas que están en la frontera, entonces nuestros jóvenes se van a incorporar a trabajos en donde es necesario la interdisciplina, pero en ese sentido. Entonces, que no se crean que la lista de 10, 15 o 170 Licenciaturas que eso les va a resolver la vida Más uh -huh. bien la pregunta es ¿Cómo les puede, eso los, les ayuda o les contribuye A su proyecto de vida Paso a paso, poco a poco uh -huh. Y ahí es donde la universidad cobra sentido
1: Claro, y un poco vamos a este tema, ¿no? En orientación siempre buscamos que justamente los chicos de bachillerato pues tengan un proyecto de vida, ¿no? Desde que me dice, de, de, ¿si voy a estudiar o no voy a estudiar? Desde ahí puede, ¿O qué voy a hacer si no voy a estudiar? ¿No voy a empezar a trabajar? ¿Cómo voy a contribuir? ¿Qué tan importante es que ellos puedan establecer un proyecto de vida?
0: Pues a veces pedirle a una persona de 18, 19 años que establezcan la, un proyecto de vida suena como si trazáramos... Uh -huh. Toda la vida desde ese momento hasta el momento de la muerte ¿Sí? y mi sugerencia para, para orientadores, padres, uh -huh. estudiantes, etcétera es que no lo vean así es que la vida le va dando uno ciertas oportunidades, pero hay mucho de que tiene que ver con la disposición y la voluntad propia. Uh -huh. Entonces es, es bien bonito porque justo la palabra vocación viene de, de vocare en latín que quiere decir es una voz interior que te dice hacia dónde va. Wow. Uh -huh. Entonces yo siento que que por algo recurrimos a los latinos y a los antiguos uh -huh. de diferentes uh -huh. tradiciones para decir bueno yo qué quiero en este momento. ¿No? Okay. Y a los padres que apoyan a sus hijos en, cuando hay, se nota cuando hay una vocación real en un hijo en un amigo no es decir no es que yo me quiero dedicar a la música entonces ahí viene, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. No, no te vas a... No, ¿por qué eso? Nadie o gana. primero
2: estudias una carrera y luego no, ya es, eso, serie, ¿no? Como... Una una carrera
0: seria. Ajá, Así le dicen. Es lo, que,
2: Ajá. lo que dicen. Sí.
0: Y yo a lo que voy es que cómo pueden, pueden saber los padres cuál es la verdadera vocación de, de los hijos. Esa voz interna, que es una metáfora, obviamente, claro. de lo que solo yo puedo saber. Entonces, en ese sentido... Las las carreras están ahí, los talleres no tienen que ser necesariamente licenciaturas, pueden ser cursos. Uh -huh. Alguien puede empezar, por ejemplo, en música es, nos lo dicen una y otra vez, hay que empezar jóvenes. Uh -huh. Porque se requiere mucho tiempo para para este poder tocar un instrumento. Sea de los clásicos, digamos, un violín, una viola, un violonchelo, o una guitarra eléctrica. ¿Y por qué no? claro La pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo permitimos que ellos tomen decisiones, vayan aprendiendo, e inclusive se equivoquen, como ya había dicho antes.
1: Uh
2: -huh. Doctor Huerte, eh, me mencionaba usted pedirle a una persona de 18 años que elabore un proyecto como si fuera algo que no se puede modificar. Es totalmente, o casi casi imposible. ¿No? Aún así, podemos diseñar un plan de vida que sea flexible, pero creo que pueden haber factores, mencionó usted, económicos, sociales, la parte que usted menciona de una huelga en una institución educativa, llega a modificar este plan de vida, ¿no? Son momentos de crisis por los que se llegan a pasar. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo podemos continuar, a pesar de que nuestro plan de vida es flexible, si alguna crisis se nos atraviesa?
0: Pues yo lo que sugiero, digamos, y digo, he orientado a muchos estudiantes, soy tutor de, en la universidad. Lo que yo siento es que a veces los padres les, a los padres sobre todo les cuesta mucho trabajo esta transición, pero si estamos hablando de gente de 18 años ya son adultos. Entonces es acompañar al, al, a esta persona, digamos, a tomar esas decisiones y ver las implicaciones. Las decisiones no se pueden tomar, digamos, de manera autoritaria, pero a veces se necesita el apoyo de los padres para poder tomar mejores decisiones, por ejemplo, en lo económico. Hay familias que no se pueden dar el lujo de, de mandar a, a sus hijos a una escuela privada, por uh -huh, decir por algo. Pero entonces decirle, sí, a ver, hablar con claridad. En estos cuatro años, ¿qué es lo que quieres hacer? Y entonces decir, sí, ¿ya estás seguro? Sí. Puede ser como me dijo mi mamá, yo ya sabía que no ibas a ser médico, ¿no? <risa> claro. O sea, hay, ay, los papás uh -huh. nos conocen mejor de lo que creemos. Sí, por supuesto. Pero entonces, ¿qué pasa si eso no va a ser? Y entonces ir, ir tomando decisiones conforme lo que la vida nos va poniendo adentro. Una huelga este De repente el, el pequeño ingreso que se tenía en familia, pues, este se disminuye, se pierde, las cosas cambian. Pero entonces que no sea nada más unilateral, ¿no? Es que tú me dijiste que yo voy a estar en esta universidad privada, pase lo que pase. Pues no. Uh -huh. A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué hacemos? Y entonces cuando se incorporan las dos partes o se involucra a la familia o a los elementos familiares que, que, que puedan tener una una voz en esta, en esta decisión, entonces las decisiones pues se van tomando poco a poco, pero se tiene como pequeña luz hacia dos, tres años, hacia cuatro años, hacia decir, oye, pero es que te vas a ir a vivir a la Ciudad de México, sí, es lo que quieres, estás seguro, uh -huh. mira, ¿por qué no mejor vamos y probamos, no? Claro. Y luego, por ejemplo, hay gente que de venir de una de una ciudad, digamos, o inclusive de algún, eh, de algún poblado más pequeño hacia si una ciudad, se, se les hace muy difícil, no la parte académica, sino la parte de trasladarse, de vivir lejos de la familia. O sea, hay una serie de elementos que no es nada más lo económico. Lo económico es muy importante. Pero si ya vamos a suponer que me hicieron caso y borraron de la mente de que hay carreras que, en que se gana mucho dinero y otras en las que uno se muere de hambre, eso les va a dar una unidad, yo siento, a esos estudiantes con la familia que les permite, digamos, tomar esas decisiones y afrontar lo que nos traiga la vida porque no lo podemos planear.
1: Uh
2: -huh. Sí, no, no lo podemos planear uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué otra cosa recomendarías a estos alumnos que están a punto de elegir carrera? Que Bueno, tenemos dos casos Unos es que sí tienen esta vocación, uh -huh. esta como voz, voz interior de es esto, es esto, es esto Pero hay otros que no tienen la menor idea Además de lo que ha mencionado, ¿qué otra cosa recomendaría? Como para eh, que estos eh, eh, estereotipos, tanto de económicos, de género, eh, hay muchísimos alrededor No estuvieran impactando tanto en la decisión que tomaran
0: pues yo les repito esta cuestión muy brevemente de que vayan y, y consulten con gente que ya estudió okay. eso en algún otro momento, uh -huh. sabiendo que no queremos repetir la vida del otro. Claro. Pero siempre es decir, ah, mira, eso yo no lo había visto. Que entren uh -huh. a una clase. Uh -huh. A veces es tan obvio como como oler a qué huele
1: sí, sí, este,
0: sí. aquello, ¿no? Decir qué tipo de preguntas me están haciendo, qué se está uh -huh. esperando de mí, ver las dinámicas. Es decir, dejar de que sea nada más una proyección mental así de, ah, yo creo que es esto.
1: Okay.
0: Y que los Y que, que tengan la mayor cantidad de herramientas que se puede. Es decir, que uh -huh. eh, los padres, las, los familiares apoyen uh -huh. en esto, digamos, claro. más allá de lo que cada preparatoria este, ofrezca como uh -huh. orientación educativa orientación vocacional.
1: Claro, o sea, que la, la familia se puede involucrar en este proceso de elección de carrera también.
0: Claro, también podemos uh -huh. decir, toda nuestra familia son uh -huh. profesión sí. X. Sí, sí, sí.
1: ¿Y qué tal que alguien no es, no? Claro. Que a alguien
0: le toca otra cosa. Pues no estoy diciendo que no lo sea, pero yo creo que cuando hay diálogo, cuando, cuando se toma en cuenta la voz de, de del futuro estudiante, del ya estudiante, uh -huh. y de la familia, pues puede ser mucho más fácil, enriquecedor, uh -huh. y entonces uno está más preparado para que la, lo que la vida le ponga
2: enfrente. Imagínense la carga, porque si hay familias que dicen, el abuelo fue X profesión, tu papá y tú, y tú me dices que ni quieres estudiar.
1: O al revés, Miguel, porque también tenemos muchos alumnos que más bien en toda su familia, ellos van a ser los primeros en que van a realizar estudios universitarios. Y la carga es, es fuerte, se siente fuerte. mucha opresión. Ajá.
2: La universidad uh -huh. me va a dar un mejor trabajo.
0: En resumidas cuentas. <risa> No estamos seguros, es decir, no, no hay algo vinculante, es decir, no podemos decir sí, lo cual me estoy mordiendo la lengua, pero en la gran mayoría de los casos es no, no me va a dar necesariamente un mejor trabajo, pero sí me va a dar una forma de ver el mundo diferente para los que son la primera generación que van a la universidad, por ejemplo, y voy a hablar de, de nuestra alma mater sí. de la UNAM, pero, digamos, todas las actividades deportivas, recreativas, uh -huh. culturales que se tienen, los precios, digamos, las instalaciones son, son irrepetibles. Entonces, digamos, ya vivir en Ciudad Universitaria unos cuantos años o en cualquiera de nuestras fes o cualquier otro de los de los campi foráneos, ¿no? Como Juriquilla, como uh -huh. ah, Morelia, león. León, león. león, etcétera uh -huh. Es decir, esta experiencia universitaria tiene que ser enriquecedora claro. y eso sí te lo puede dar la universidad. Estoy seguro que las universidades autónomas, las universidades del interior de la República y las privadas también tendrán, tendrán lo suyo. Entonces, esa experiencia se potencia cuando uno está ahí sin la presión de la economía, sabiendo que a quien le gusta hacer algo, lo más probable es que le guste tanto, 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 que acabe consiguiendo trabajo de algo que su corazón le ha
2: dictado. Perfecto. Así que, pues, es, es lo que... La propuesta que se tiene... Para ustedes, jóvenes, hacer la evaluación fuera de, de aire, les comentaba de una de nuestras prestadoras que decía, es que a veces hay como otras actividades que generan una remuneración económica. Pero como, decía el, el, como, como lo dice el maestro eh, Huarte, si, si logran hacer a un lado esta parte del beneficio súper en dinero y pronto, algo que les nutra, algo que les enriquezca, algo que… ...que les haga ser felices... Y creo que va a quedar hasta en quinto término la parte económica.
1: Así es, Miguel. Y bueno, invitarlos y sí, aquellos estudiantes eh, que necesitan apoyo en elección de carrera, pues que se acerquen, Miguel, al Centro de Orientación Educativa. Estamos ahí en las islas, entre la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Y bueno, tenemos varios servicios para ellos. Tenemos talleres de elección de carrera, tenemos asesorías individuales. Entonces, bueno, este proceso de elección es bastante complejo, como ya pudimos observar. Y bueno, pero siempre hay una una instancia que les puede apoyar con esto.
2: Claro que sí, también pues están al pendiente del doctor claro. Renato Huarte Cuellar, que no, no por nada ha estado tantas veces compartiendo <risas> charlas con nosotros en el Encuentro del Mañana, sobre todo para los papás. Ahí porque es sí, la presión es, es ahí para los papás El doctor Huarte Cuellar, recuerden, es licenciado en pedagogía, doctor en filosofía Docente de la licenciatura de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores que, La que nosotros nos <risa> sí. Información relevante, información dura también Pero como dicen se tenía que decir se tenia, Y se dijo Y se dijo <risa> Doctor Huarte Cuellar Muchas gracias por haber estado con nosotros Brindarnos esta información no Gracias a muchas ustedes por la invitación Y bueno, muchachos Pues muchachas recuerden Estamos en el cierre del año en el, en el último programa de este año Y a continuación vamos a hablar de este tema Construye y vende tu marca personal En medios digitales
1: Así es Así
2: que no se despeguen Volvemos con ustedes en unos minutos
1: Universitaria de Trabajo.
2: Y amigos, estamos de vuelta después de esta pausa y como ya lo habíamos adelantado, Livia, sí. ahora vamos a hablar de este tema construye y vende tu marca personal en medios digitales.
1: Así es, vamos a averiguar de qué se trata esto del personal branding y para qué nos puede servir, Miguel, y para eso tenemos un invitado. Tenemos al licenciado Rafael Adrián Regalado Barraza, es jefe senior de vinculación y redes sociales del puerto de Liverpool. Muchas Bienvenido. Gracias.
2: Muchas gracias. Gracias A ver, entonces, por estar aquí con nosotros. Sí.
1: Así es. A ver, cuéntanos un poquito qué es el personal branding, para qué nos sirve, para que todos los radioescuchas puedan, puedan saber un poquito más sobre este tema.
3: Claro. Toda la parte de personal branding o marca personal en español es todo aquello que te identifica de tu personalidad y tu profesionalismo. Es todo lo que hablan de ti al salir de una sala de juntas, al salir ¿Eh? de tu salón de clases o prácticamente cómo te identifica la gente. Tú vas construyendo tu personal brand de forma... Inconsciente, desde que nacemos, okay. de forma inherente ya lo tenemos, ya tenemos ciertas características que nos identifican. La idea del personal branding que no es nuevo, ya tiene algunos años, pero ha hecho un boom por la parte de eh, los medios digitales, tus redes sociales, se ha abierto más y se, y se debe entender cómo trabajarla Y prácticamente nos puede servir para todo, para cualquier objetivo personal o cualquier objetivo que, que busquemos en nuestra vida profesional, eh, nos puede, bien utilizado, nos puede servir para cualquier cosa.
1: Entonces, sería aquella impresión que damos a las personas, a nuestros empleadores en la escuela, sobre nosotros mismos. puede ser?
3: Es correcto, es toda la impresión que tú das, eh, tanto de forma personal hasta de forma curricular o uh -huh. en tus redes sociales.
1: Ok.
2: En la parte de las personas que quisieran ocupar este personal branding, no lo sé, y bueno... Y bueno, si lo sabemos, para la búsqueda de empleo.
1: Uh
2: -huh. A ver aquí cómo puedo echar mano de, de este diseño de mi marca personal. Claro, toda la parte de marca personal para buscar empleo
3: eh, lo puedes utilizar muy bien en tu CV. ¿Cómo lo, cómo lo transmites? ¿Qué ideas vas a poner? ¿Hasta o sea, desde... en el CV? Ah, exactamente, okay. en el CV, en tus redes sociales. Actualmente ahorita la herramienta más famosa para con... encontrar empleo en los medios digitales es LinkedIn. ¿no? Uh -huh. Es una plataforma de red social más grande del mundo. Eh, que está colocando a más de 4 millones de mexicanos en un nuevo trabajo y tiene más de 90 millones de usuarios alrededor del mundo y que bien utilizado tu marca personal y bien identificada y bien comunicada puedes conseguir el trabajo de tus sueños tanto en México como en el extranjero.
1: Ah, mira qué interesante. Muchas veces agarramos esta LinkedIn como una red social como cualquiera, como Facebook, y no tenemos cuidado, ¿no? El tipo de fotos que ponemos, quizás nuestros correos electrónicos. Entonces, es bien importante revisar cómo estoy utilizando el LinkedIn, porque ahí me puedo conectar con empresas, ¿no?
3: Así es, te puedes conectar con cualquier empresa del mundo. Prácticamente, Ajá. esta red social es la puerta digital a trabajos internacionales okay. y bien identificada y comunicada. Como te mencionaba, tu personal branding uh -huh. te va a dar las oportunidades de que más reclutadores se fijen en tus perfiles. Todo, todo está en una buena historia, conocer bien tus características y poderlas compartir de una forma correcta y concisa y que captes la atención del reclutador. Uh -huh. Con eso puedes conseguir cualquier empleo.
1: Y para conocer más sobre cómo, cómo hacemos esta marca marca personal, ¿cuáles serían algunos pasos para establecer una buena estrategia?
3: Pues primero es identificarla, ¿no? Ajá.
1: ¿Cómo,
3: la, ¿Cómo puedes identificar tus características y cómo las puedes eh, compartir? Primero es identificar qué te gusta, cuál es tu pasión, okay. qué es lo que te gustaría hacer con tus habilidades. Y una vez que tú lo estás identificando, puedes transformarlo, comunicarlo, y sobre eso, una buena historia, toda la parte de storytelling, que está muy de moda también, de contar tu, tu, quién eres. Porque al final es un producto, uh -huh. bien o mal, te tienes que identificar como un producto para saberte vender al mercado digital. Y eh, creo que los, el principal paso que yo puedo decir, les puedo aconsejar a la gente que nos está escuchando, es primero, eh, se pues establece así. ¿Cuál es tu objetivo principal?
1: Uh -huh, tu objetivo. O sea, ¿Qué quieres? Uh
3: -huh. ¿Quieres conseguir un empleo? Quieres lanzar un, este, un proyecto, quieres construir tu propia este, organización o quieres ser famoso no en las redes sociales o quieres ser un youtuber famoso o no sé, o sea, para cualquier cosa te puede servir el personal branding. Pero primero establece tus objetivos, okay. ¿no? Posteriormente debes identificar cuál es tu target, a quién uh -huh. estás hablando, cómo le vas a hablar. Actualmente con las generaciones que ustedes bien conocen, pues tenemos generaciones desde baby boomers, los millennials, los centennials que ahorita vienen con mucha fuerza, y, vas a, y, vas, y debes identificar qué les quieres comunicar y cómo les tienes que hablar. No es lo mismo cómo le hablas a unos perfiles que a otros, uh -huh. es igual que un producto, o sea, hacia dónde te quieres dirigir, identifícalo. Y posteriormente. Pregúntate, ¿a cuánto tiempo quiero conseguir mi objetivo? Okay. ¿No? ¿Qué es lo que voy a alcanzar en ese tiempo? Uh -huh. Y estableciéndose, estableciéndote perdón, estas tres características, o eso, estos tres lineamientos o estrategias, con eso puedes comunicar y y, y transmitir una buena marca personal.
1: Ok, ok. Si nos pudieras dar por ejemplo un ejemplo, ¿no? De a lo mejor un chico que está buscando empleo, porque muchos que nos están escuchando quizás están en esa situación. Sí. ¿Cómo cómo pueden seguir estos tres pasos? De primero marco un objetivo, luego busco el target y luego busco como metas y, y tiempos, ¿no? Para lograrlo. Vamos a hacer un ejemplo.
3: Pues prácticamente, por ejemplo, un chico recién egresado Ajá. puedes construir tu este, marca personal de forma digital. Obviamente, a, creando un perfil en LinkedIn, ¿no? Que es okay. la primera recomendación que yo uh -huh. te daría. Y también identificar hacia dónde quieres llevar tu marca personal. Si quieres tener una, estar en una empresa nacional o una okay. transnacional. Uh -huh. Y sobre eso ya sabes, lo vas a poner en español, lo vas a poner en inglés, oh, ¿no? claro. O sea, tienes que identificar muy bien esa ese primer objetivo y ese target de empresa. Y después, investiga la empresa. ¿Qué tipo de, de empleos uh -huh. tiene okay. ahí? identifica si alguno es de acuerdo va de acuerdo a tu perfil y a tu experiencia uh -huh. este de recién egresado porque hay empleos que no te piden experiencia simplemente mucha actitud conocimientos y la carrera ¿no? okay. uh -huh. después este cuando tú, tú ya investigaste la, la organización uh -huh. creas un, una historia una buena historia en LinkedIn mm. que no te tenga más de cinco párrafos, con okay. eso suficiente que cuente quién eres, cuáles son tus características principales uh -huh. y qué te apasiona. Y con Buenísimo. eso eh, puedes captar la atención de, del reclutador. Y posteriormente, obviamente, eh, haz tu CV digital como tal, uh -huh. súbelo, cárgalo.
2: Okay.
3: Ya busquen, eh, como consejo, busquen que tu perfil, tu, tu CV digital... Sea más descriptivo de lo que sabes hacer, ¿no? Mm. Prácticamente, yo creo que serían esas, esas, esas herramientas básicas para poder eh, comenzar a una búsqueda de empleo activa.
2: Okay. Hay eh, algunos que dicen es que la parte de la marca personal es como si yo me convirtiera en el producto, <risa> pero, pero también debe llevar una bonita envoltura. Sí, eh, la
3: bonita envoltura es prácticamente cómo lo comunicas. Desde mm. una buena ortografía como tal... Porque eso te puede descartar inmediatamente cuando un reclutador te lo ve, ¿no? Es que tengas una falta de fotografía, inmediatamente te descarta. Eh, eh, lo que debes de entender en esta parte es, debes ser coherente con lo que dices y lo que sabes hacer. Porque si no tienes esa coherencia, la envoltura puede estar muy bonita. Pero por dentro, cuando ya te están entrevistando una empresa, un reclutador, ve que lo que estás diciendo en tu CV no es lo que sabes hacer, inmediatamente quedas descartado.
1: Okay.
2: Entonces hay que hay que trabajar en en todo esta todo esta eh, esto del personal eh, branding ¿no? o la la marca personal dejar huella uh -huh. en estoy viendo como la parte del currículum claro. en la parte
3: de una entrevista pues bueno, ahí hay, hay características desde la pose, ¿no? Desde cómo llegas y saludas a tu entrevistador este, con un saludo firme y conciso, uh -huh. sin llegar a, 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 al beso, ¿no? Con Como típicamente okay. nosotros llegamos a saludar. Eso ya es con más de confianza. Más adelante lo puedes hacer sin ningún problema. Pero mientras tú llegas con un saludo firme, con un, respetando el espacio personal, las poses, cuando te sientas, la forma en cómo te sientas, no, no, no te sientes todo desparramado, no es realmente la, la espalda este, recta, Igual tus manos tienen mucho, mucho que ver en ese aspecto. Cuida que no, te, no estés jugando con tus dedos. Cuida que no, no se vea que estás nervioso. La voz también es muy importante. Tu tono de voz, que no sea agresiva y tampoco tan, tan tímida. Viendo al, al reclutador de frente. Creo que esa parte también es muy importante de tu marca personal. Cuidar tu, desde tu postura, tu forma de hablar y la forma en cómo haces el primer contacto. Y obviamente también tu imagen, ¿no? Tu, o sea, es prácticamente de ir... Pregunta el código de vestimenta cuando vayas a una entrevista, ¿no? Si es formal, okay. si es casual, si no, si no hay tanto problema que vayas de mezclilla, Pero pregunta, y si estás haciendo una actividad y tu actividad es que vas a ir de mezclilla y de tenis, estás en algún lado, avísale al reclutador, oye, ¿tienes algún tema? Si voy de mezclilla porque tengo esta actividad, ¿no? O me dedico a esto y así voy y es por protocolo. Pero es importante que lo comuniques y que no llegues. Con ese, con ese código de investimiento. Mm. Exactamente.
1: Claro. Y imagino que también parte de la seguridad que llegas con una entrevista tiene que ver con qué tanto conoces la empresa y qué tanto conoces la vacante, ¿cierto?
3: Es correcto. Creo... Que... Que lo más importante y el interés que tú puedes demostrarle más a un reclutador es cuando tú sabes de la empresa. Así es. Conoces su historia, conoces su fundador, conoces sus negocios, uh -huh. o sea, conoces a qué se dedica la organización. Creo que es una impresión bastante buena que tú le puedas dar al reclutador y que estás interesado en la vacante, ¿no?
1: Claro, sí. Y también qué tanto conoces de ti mismo, ¿no? Sí. De qué eres capaz de hacer, porque siempre te preguntan, bueno, ¿cuáles son tus tres habilidades, pero también tus tres defectos? No, y muchas veces pues nunca los, los tenemos ya preparados ni listos y quizá ahí nos podemos poner nerviosos, tartamudeamos y ahí pues ya no generamos una buena impresión, ¿sí?
3: Es correcto. Yo creo que eh, debes enseñar tus entrevistas. O sea, uh -huh. hay tantos tutoriales en, en este mundo digital. O sea, ya todo está en línea. O sea, casi casi de cómo te debes de comportar en una entrevista. Las organizaciones hacen en esta parte de la marca empleadora, te dan tips, te dan reclutips. Siga a esas empresas que estás interesado y ahí te van a dar como... Pasos importantes que ellos hacen, que ellos preguntan desde, desde la historia, como hace rato mencionamos, el código vestimenta, cuáles son tus características, si te van a hacer este alguna algún examen, ya sea de Excel o, un, este, o algún otro tipo de evaluación, como un assessment center, o sea, si conoce esa parte, ¿no? Uh -huh. Busca las diferentes entrevistas, si te van a hacer una entrevista por competencias, ¿qué es una entrevista por competencias? Si claro. te van a hacer un assessment center... Identifica qué es, o sea, eso es resolver un caso prácticamente y exponerlo con un público, uh -huh. generalmente la mayoría son directivos, y ensáyalo con tus amigos, con tus profesores, búscate coach o mentoring para uh -huh. que te puedan ayudar con ese tipo de, de evaluaciones que hoy por hoy la parte de las competencias es lo que la mayoría de las organizaciones están
2: buscando,
1: está buscando claro. ¿no? Uh
2: -huh. Licenciado eh, eh, Regalado. Algunos chicos dirán, es que yo ya construí muy bien mi, mi marca personal, ya tengo definido qué es lo que me gusta, eh, tal vez un poquito me estaba fallando ahí el, el target, uh -huh. y resulta que encontré una empresa que me, me llama la atención, me atrae el trabajo, pero creo que rompen el código de vestimenta con mi personal branding.
3: okay la parte de, bueno, primero, actualmente las organizaciones mexicanas están evolucionando, ¿no? Y evolucionan al ritmo de las diferentes generaciones que van incorporándose a las organizaciones. Ahorita el 60% de, las, de la gente que está trabajando son millennials, ¿no? Ajá. Y tienen ciertas características. Y sobre eso las empresas empiezan a evolucionar. Toda la parte de marca empleadora que es sumamente importante para las organizaciones hoy en día es transformar la cultura y adecuarla a estas nuevas generaciones. O sea, actualmente este, ya tenemos muchas organizaciones que ya no vamos de corbata, ¿no? Este, Que el código de vestimenta ya es más relajado, ya no es el típico de voy formal con mi corbatita y para de contar, ¿no? No hay otro código de Actualmente ya rompemos esos paradigmas porque las nuevas generaciones empujamos ese cambio, ese cambio de cultura organizacional para que las generaciones que vienen atrás de nosotros encuentren una organización no tan rígida, no tan... Uh -huh no tan sobria, no tan este recta en ciertas características como un código de vestimenta. No Actualmente mm -hmm. se están rompiendo sus paradigmas desde el código de vestimenta, eh, los viernes de calidad, que son viernes cortos, por ejemplo, que te reducen jornadas, eh, las horas de las jornadas laborales y creo que es eh, actualmente es mucho empuje de las nuevas generaciones para mm -hmm. poderlo cambiar.
1: Muy bien. Uh -huh. y, y, y bueno, si ya tengo mi personal branding, ¿no? Ya la, ya la armé. ¿Cómo puedo medir o cómo puedo saber qué está funcionando?
3: Ok, hay varios kpis muy interesantes desde la parte de que te inviten a eventos, que te inviten mm. a dar talleres, que te inviten a dar este entrevistas como la que estamos haciendo uh -huh. actualmente, okay. que te busquen para que seas coaching de, de chicos y, y te les ayudes a a generar su personal branding, que consigas tu empleo, creo que es uno de los KPIs este, más, más eh, sólidos que te uh -huh. puedo transmitir, este, que te inviten a networking, a eventos en los cuales puedas okay. participar y compartir tu experiencia, uh -huh. que prácticamente generes nuevas características y habilidades también, porque cuando tú vas a un evento y te están invitando a hacernos tal vez gratis o te están invitando para que participes como ponente, generas nuevas características de, de forma interna, de forma automática. Sin que te des cuenta. Pero la, la idea del personal branding es que seas consciente de cómo trabajarlo, cómo desarrollarlo y
2: cómo puedas transmitirlo. ¿Cómo, ¿Cómo pueda, no lo sé, en algún momento modificarlo? Porque si resulta de que ya tengo definido mi marca personal, pero no he tenido tanto éxito en la búsqueda de empleo o aún no logro que me, se me haga alguna invitación a, a un reclutamiento. Tienes que primero evaluar muy bien cómo lo estás comunicando. Y si uh -huh.
3: realmente la comunicación que estás teniendo dentro de tus redes digitales es la correcta hacia esa organización. A veces las organizaciones también las identificas muy bien. Por ejemplo, un Google, ¿no? Que es totalmente uh -huh. abierto. ¿Cómo le comunicas a un Google que estás interesado en trabajar con ellos? Pues tu comunicación debe ser abierta completamente en inglés. Porque la, la mayoría de los reclutadores son, son extranjeros o son, son americanos. Pues debes de saber entender también tu target empresarial debes de conocer cuáles son cuál es la cultura organizacional. Uh -huh. O sea, te tienes que meter a las, a las páginas. Hoy, el, hoy en día, como les comentaba hace ratito, la marca empleadora como tal es como lo inverso de la marca personal. Y, y las empresas te dicen quiénes son a través de sus redes sociales, a través de su cuenta oficial eh, web. Te dicen quiénes son, cómo son, cuál es su cultura. Y sobre eso, tú puedes adaptar esos tips que te da la empresa de, por default y convertirlo en tus redes digitales para que seas interesante para las organizaciones.
1: Okay, perfecto. perfecto. Y otra preguntota, ¿por qué sería importante gestionar de forma correcta mi marca personal en las redes sociales? O más bien, ¿cuáles serían los típicos errores que se cometen? No,
3: no. Híjole, este es un tema algo este especial y delicado, creo. Seguramente ustedes conocen el caso de Jimena García de Interjet. Okay. Este, desafortunadamente hizo un comentario en su red mm, okay. personal privada del 15 de septiembre hacia, pues, digamos, se podría hacer una broma, no sé, no quiero calificarlo, fue tan sonado que alguien de su red personal privada de Facebook mm -hmm. hizo un, una captura de pantalla, un screenshot y lo compartió, compartió en Twitter y lo hizo trending topic mm
1: -hmm. y okay.
3: de ahí se hizo viral completamente. Okay. Esto, eh, la persona que lo compartió, el primer post okay, que hubo, etiqueta a la organización.
1: A la organización. Interjet, oh, arroba okay. Interjet,
3: si no te pronuncias, uh -huh. boicot a Interjet, ¿no? Sí. Y Interjet inmediatamente, unas horas después me parece, hace un comunicado de que van a investigar. Actualmente Jimena García, una de las pilotas, eh, de las únicas uh -huh. pilotas mexicanas uh -huh. con una sí. gran trayectoria pues no sé si, si la despidieron o ahorita está actualmente suspendida. Y de, una, de tu red social, o sea, inmediatamente que tú ligas tu organización con tu red social personal, ya debes de compartir los valores organizacionales. Por supuesto. Porque ya estás representando a la organización más mm -hmm. allá de las oficinas, ya eres parte, o sea, como Adrián regalado, yo trabajo en Liverpool y yo transmito los valores de mi organización, ¿no? Uh -huh. Y en mis redes sociales debo tener mucho cuidado lo que comparto, cómo lo comparto, porque al final te puede costar tu trabajo, te puede costar que te expulsen de la universidad, que te puedan eh, expulsar uh -huh. de tu grupo social uh -huh. solamente por tener un comentario que no vaya de acuerdo a los valores o a la misión de la organización o de tus claro. de tus este uh -huh. De tus comunidades. Uh
1: -huh. sí. Imagino que no nada más los comentarios, sino también las fotografías que se, que se suben a la red.
3: Exactamente. ¿No? Es
1: importante cuidarlas, ¿verdad? Tienes que
3: de cuidar toda esa parte. Escuchen alguna vez a un comentarista diciendo, repitiendo un dicho francés que dice, dale siete veces vuelta a tu lengua antes de hablar, con la finalidad de que uh -huh. realmente claro. pienses lo que vas a decir. En este uh -huh. caso, en la era digital, sería dale siete vueltas a tu dedo, antes de darle un like o un post o compartir okay. un meme, uh -huh. porque eso te puede traer consecuencias tanto positivas o negativas. O sea, ya no es tanto el, el ah, lo voy a hacer por moda y jajaja y jiji uh -huh. con ciertos comentarios, sino de, realmente es de pensar qué vas a estar compartiendo en tus redes sociales. Porque al final, en este mundo digital que es, una nueva transformación, una nueva evolución de nuestra forma de hacer negocios, de nuestro, de nuestra forma de comprar, de nuestra forma de ver cuántas apps no existen, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas redes sociales no existen? Aunque tú digas, yo tengo mi red social privada, no es privada, uh -huh. es pública. Y así como la gente, así como tú tienes derecho de compartir cualquier cosa en tu red social, porque es tuya y hay uh -huh. una libre expresión, también la gente tiene derecho de, de molestarse o de ser, de ser o alegrarse de ciertos comentarios y hacerte un comentario tal vez negativo. Claro. Así que creo que debemos de cuidar muy bien en esta era digital todas nuestras redes sociales. Y va ah, muy enfocado a tu marca personal. La,
2: la marca personal, aquí quisiera comentar un poco porque hay algunos chicos, me ha tocado ver en algunas preguntas que dicen, ¿y si entonces me hago dos, dos Facebook? Para que uno sea el personal y el otro sea el laboral. Y lo puedes hacer sin ningún
3: problema. Uno lo puedes identificar y, y permearlo directamente para tu marca personal y tu búsqueda de empleo y tu, y tus comunidades. Y otro lo puedes hacer simplemente para echar relajo con tus amigos, ¿no? Lo puedes hacer, o sea, está bien. Solamente ten en cuenta que actualmente en el mundo más del 82% de las empresas más grandes del mundo ya verifican tus cuentas
1: personales Personales,
3: también. de redes sociales, okay. exactamente. Así que hay que tener cuidado nada más con ese tipo de cosas. Y aunque lo hagas de forma personal, o sea, con tu, solamente tus grupos de amigos, híjole, pues, creo que a Jimena y al otro chico que se llama Luis Medrano, que es de Manpower, que también fue un tema ahí súper eh, eh, interesante y, y realmente desafortunado de sus comentarios, pues les costó el trabajo, su trabajo y su reputación, tal vez, en ese sí, Así claro. que y, y... Hay que tener cuidado en cualquiera
2: y creo que hay que tener cuidado también porque al final de cuentas uno, uno dice, bueno, pues me hago dos, dos perfiles, ¿no? Y no sé si es como la interpretación de tener una doble cara porque entonces ¿Qué? realmente el producto que me estás vendiendo no tiene las características que me estás diciendo. Uh -huh. o sea, me mientes por un lado y por ¿Y el otro lado tienes una cara que es tu real.
3: Claro, y, y actualmente ya hay este, agencias que se dedican a, a saber quién eres, a buscarte, a rastrearte. O sea, prácticamente todo lo que esté ligado eh, contigo, tus amigos, prácticamente tu teléfono ya está ligado, uh -huh. tu correo. Entonces es fácil encontrar los perfiles este, personales de tal vez los futuros eh, candidatos a las organizaciones. Y como bien dices, o sea le das una, Eres una cara por una red social y eres la otra cara por la otra red social. Entonces, ¿cuál es tu coherencia como persona? no
1: Entonces, empezamos a dar un poquito de tips o consejos. Entonces, hay que ser congruente. Congruente. No, congruente con quien te quieres presentar, como te quieres ver. Entonces, hay que tener mucho cuidado en que se publica, aunque sea muy muy privada tu, tu red social, ¿no?
3: Exactamente. O sea, el primer consejo que yo te podría dar... Es, pues realmente piensa en lo que vas a estar compartiendo, ¿no? Claro. Este, ¿Y a quién se lo estás compartiendo? Porque tú puedes decir, son mis amigos, pero uh -huh. a lo mejor te <ríe> tienen envidia, <ríe> te tienen coraje, te hacen un screenshot y le, se lo mandan a tu organización. Uh -huh. Y de repente o se hace esto muy grande y, y vienen las consecuencias que ya, ya comentamos, ¿no? Ese es el primer tip. Des, después, sé consciente de trabajar tu marca personal. Realmente tu marca uh -huh. personal, todos los días la estás trabajando todos los días debes ser consciente de qué puedes mejorar, cómo te puedes desarrollar más, qué, puede, qué otras habilidades debes de, de adquirir para alcanzar ciertas posiciones en, la, en, en el mundo laboral, ¿no? Por ejemplo, si quieres ser algún eh, un este ingeniero en procesos, pues métete a estudiar la parte de procesos y eso es lo que te está fallando, ¿no? Uh -huh, claro. Especialízate, busca foros que sean este de tu, de tu interés, que sean de tu carrera y aprende de ellos, ¿no? O sea, yo creo que todos los días debemos aprender algo. Y si no aprendes algo en un día, entonces es un día totalmente perdido. Es como uh -huh. mi, mi otro consejo. Uh -huh. Después, este, sigue a personas, a gente que tiene una buena marca personal. Y ve cómo interactúan con las redes sociales. Hay mm, mucha gente claro. muy famosa. Sí. Oprah, Bill Gates, este, Carlos Slim. O sea, tienen personas branding bastante importantes. Y tú identificas a Bill Gates. Y sabes qué hizo, ¿no? Uh -huh. Sabes quién es Carlos Slim, sabes qué hizo, cuáles son sus empresas. Es un personal branding bárbaro, porque al final ellos están primero y luego después saben, sabes qué hiciste, qué, qué, qué organizaciones crearon o qué organizaciones están dirigiendo, ¿no? Y, y yo creo que también, para cerrar un poquito esta, esta parte, comunícalo. Comunica todos tus trabajos, hasta los trabajos escolares te sirven a hacerte experto en tu sector. Okay. Si tienes un trabajo que colaboraste con tu profesor, tu, tu proyecto escolar que te dio tu título este seminario de titulación donde aprendiste cierto comunícalo eres experto en caballo también lo puedes hacer comunica okay. que, que eres experto en caballo veterinario no sé y eso te puede llevar al hipódromo más américas ¿no? de ciudad de México o de forma internacional uh -huh. Uh -huh. pero lo importante es que el
2: mundo sepa que eres experto en algo
1: buenísimo
2: y para eso tienes redes sociales Exactamente. Uh -huh. comunicación con, con el mundo Licenciado Regalado, si quisiéramos conocer un poco más acerca de este tema que, que ya tiene algunos años, pero que ahorita en este momento con que está tomando fuerza este diseño del personal branding, ¿qué bibliografía puedo consultar o alguna página, algún contacto que quisieran tener los muchachos, las muchachas con, con el licenciado Regalado para que digan, asesorame en esto? Claro, a mí me pueden
3: encontrar a través de las redes sociales, en, Link, en LinkedIn, como Adrián Regalado. Este, estoy a sus órdenes si tiene algún comentario duda okay. sugerencia este hay muchos temas del personal branding en las redes sociales en, en específicamente hay cursos en línea que es en eh, LinkedIn por ejemplo que hay que tú le pones personal branding te va a salir mucha información que tú puedas que tú vas a poder consultar y entender un poquito más a, a ¿De qué trata? También tengo en mi, en mi red eh, personal de LinkedIn un artículo de personal branding que también pueden consultar y que les va a poder ayudar a entenderlo, trabajarlo y ahí vienen más tips, más consejos. Uh -huh. Es, tips básicos desde la fotografía hasta cuáles serían los kpis más importantes que debes de medir para tener un personal branding mm, de forma
1: okay. adecuada. O pues sea, buscar un cursito, ¿verdad, Miguel? Ah, un, sí, cursote, sí,
2: un cursote, la verdad. Porque hay que ¿Qué? construirlo. Eh, en, en el caso de la relación que puede haber entre el puerto de Liverpool y la Dirección General de Orientación y Atención Educativa a través de la Bolsa Universitaria de Trabajo, hay algunos, eh, no lo sé, proyectos que se estén trabajando que traigan algo en puerta para nuestros estudiantes, licenciado? Sí, pero realmente este, los egresados y los estudiantes de la UNAM
3: son un gran target para nosotros. Creo que también este, sus características y cualidades, conocimientos, son importantes para el mercado. Creo que es la, la escuela madre actualmente de las organizaciones, porque la mayoría de los, de los los eh, de la gente que está contratada en muchas organizaciones son egresados de la UNAM. Y nosotros tenemos varios proyectos con ustedes, desde la parte de participación en la Feria de Empleo. Tenemos una muy buena relación con la Facultad de Contaduría y Administración. Actualmente vamos a buscar a la, a la Facultad de Ingeniería para nuevos proyectos digitales que tenemos. Ah, Actualmente bueno. nuevas eh, áreas que se están abriendo con este, con esta transformación del e-commerce y el uh -huh. mundo digital. Estamos ávidos de gente, uh -huh. así uh -huh. que este, pues en un rato más también tenemos una reunión con la gente de, de Bolsa de
2: Trabajo para ver qué más podemos sumarnos. Exacto, entonces Ay,
1: buenísimo. Hay,
2: hay algo que, que rescatar, es que la, la capacidad la tienen los chicos, hay que saber comunicarla. Hay que saber comunicarla, trabajarla, identificarla,
3: este, creo que sería eh, eh, lo básico, El, eso es lo básico del personal branding. Y pues bueno, también complementando la pregunta anterior, ¿de dónde más pueden... Encontrar información, ah, sí, pues, que me gustaría compartir en nuestras redes sociales del puerto Liverpool, que en Facebook es Talento Liverpool, okay. y en la parte de LinkedIn eh, nos pueden encontrar como Liverpool, okay. y ahí van a encontrar este, información relevante de toda la cultura organizacional que tenemos, las nuestras vacantes, que también son muy importantes, tenemos eh, segmentado este, de la parte de vacantes para gente que no tiene experiencia y gente más eh, senior, tanto en LinkedIn como en Facebook, okay. así que síganos, Este tengo el, tengo el gusto de dirigir la, el área de, de atracción digital en redes sociales okay. y con gusto ahí también nos pueden contactar vía inbox y con mucho gusto les vamos a estar respondiendo cualquier situación, oh, pregunta okay. o que tengan o interés en el puerto de Liverpool y en sus diferentes vacantes que tenemos.
1: Mm. No Pues buenísimo pues, ya para que algún interesado o interesada se pueda meter a la página y ahí pueden encontrar toda la información. Así
2: es. Pues okay. muchachos, estrenen año con... Sí. Nuevo.
1: una ahí marca está. personal renovada Ajá,
2: claro claro así que pues ahí está ahí está la información a nosotros Lamentablemente, licenciado Regalado, el tiempo se nos termina. Y el
1: año también, Miguel. Ajá. El, que... el año
2: también. Así que pues agradecemos al licenciado Rafael Adrián Regalado Barraza, jefe senior de vinculación y redes sociales del de puerto de Liverpool. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas no, gracias. Los, al contrario, muchas gracias por la invitación. Feliz año
3: y esperamos verlos pronto también en el puerto de Liverpool.
2: Y muchas gracias. Gracias. ¡Feliz año
1: a feliz los año. que nos escucharon! Livia. Sí, se nos feliz. termina el 2019, pero vamos a dar la bienvenida al 2020, Miguel.
2: Claro, claro que sí. Tenemos eh, una cita el próximo lunes en punto de las 10 horas por el 860 de Amplitud Modulada. Livia, feliz año nuevo!
1: Igualmente, Miguel, y a todos nuestros radioescuchas.
2: Queremos agradecer en los controles técnicos a Saúl Rodríguez y a Violeta Berber, en la producción y locución estuvo con nosotros Marina Estrella y Miguel Belmont. En la realización y producción general Agradecemos a Saúl Rodríguez Y de estos micrófonos se despiden Livia Gómez Y Miguel González o Sea feliz La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: Y Radio UNAM presentaron Brújula en Mano El primer programa de orientación educativa en la radio